0: Televiziunea română, întâlnirile JTI și fundația Art Production vă recomandă garantat 100%.
1: la garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta lucrează la, cum să zic, o importantă companie românească de soluții avansate în securitate cibernetică. Un mare succes românesc despre care de altfel s-a vorbit foarte mult. Invitatul nostru este director de cercetare în amenințări informatice. Numele lui este Bogdan Botezatu. Salut Bogdan, e seara bună!
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
1: Eu mulțumesc că ai putut să vii, ești cineva foarte ocupat, Ești cineva care muncește pentru mai multe țări. E o problemă de cultură să știi să te comporți pe internet la ora asta, să trăiești în lumea virtuală, să știi ce e un virus... Să știi ce e ransomware, ce, ce e un virus contemporan, că tot se vorbește despre virus. Ce e un virus contemporan, Bogdan?
0: De unde să încep? Uh, virusii au fost uh, una dintre cele mai importante categorii de amenințări informatice undeva până în anul 2010. Uh-huh. În acest moment avem o grădină zoologică, nu mai avem lamela aia cu un singur virus sau cu o singură familie de virus. Care putem să-i facem un vaccin foarte, foarte repede. Și amenințările informatice din ziua de astăzi capătă diverse forme care nu neapărat pot fi categorisite într-o familie. Avem, eu, eu l-aș spune în momentul de față amenințări informatice mm-hmm. pentru că Acoperă un spectru larg de ceea ce facem noi cu tehnologia. Avem troieni, aplicații care se deghizează, de exemplu, și uh, urmăresc uh, captură de taste sau uh, monitorizează deci parolele. Un troian? Un troian este o aplicație, ca un cal troian, uh, care e deghizată ca o aplicație benefică, dar utilizatorul, atunci când o descarcă, pierde controlul asupra calculatorului. Uh, să vă dau un exemplu uh, grăitor. Descărcăm o aplicație cu care să ascultăm muzică, dar da. între timp, hackerii. Au injectat ceva cod malițios înăuntru, care o face o armă. Nu mai este. Când spui malicios,
1: te referi la rău. Rău. Așa e. Așa că malicios românește înseamnă altceva. M- da.
0: Problema de limbaj apare peste tot în, în lumea IT și am văzut noi. Am preluat
1: că... asta de la malicious. Exact. Da, 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 exact.
0: E o traducere da, 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 a da. literam, la fel cum folosim mouse, scris, mouse,
1: în exact. românește. Și e o amenințare care este curată. La tine în computer? Da. Ce face un troian din asta de fapt? În ce sens preia controlul? Are o multitudine de uh, capabilități. Uh, să
0: zicem că uh, avem un troian care trimite spam. Aceasta, uh, acest troian se va folosi de conexiunea noastră la internet pentru a trimite mesaje nesolicitate, adresei de contacte sau uh, oamenilor de pe internet care habar nu au de unde mm-hmm. vine respectivul mesaj. Uh, avem uh, troieni, de exemplu, care interceptează tranzacții bancare. Uh, schimbă destinatarii atunci când plătim uh, o factură, de exemplu Sau uh, schimbă suma pe care o, o încercăm să o transferăm
1: că adică tu plătești și banii tăi nu mai ajung unde trebuie Pleacă
0: ci... la cineva în Kiev. da uh, Avem uh, troieni care uh, spionează victima prin uh, microfon sau prin cameră
1: Deci se poate lucrul ăsta
0: Se poate, da, nu e un mit E ușor să faci lucrul ăsta? Extrem de ușor, sigur că da Dacă avem aplicații care folosesc camera sau microfonul, evident că același cod poate fi introdus de hacker, dar pentru a prelua controlul asupra dispozitivelor noastre,
1: nu pentru a ne ajuta să intrăm în legătură cu cei dragi, de exemplu. Deci cineva... Poate să audă și să vadă ce faci, fără ca beculețul ăla de la cameră să se aprindă?
0: Beculețul ăla de la cameră se aprinde, dar în general s-ar putea să fie mascat de ceva. S-ar putea să fie obturat chiar de o protecție de aia de plastic pe care am montat-o noi. Mulți dintre noi punem. Sau s-ar putea să nu fim atenți. Sau s-ar putea să ne fie obișnuit de la atâta videoconferință cu beculețul acela, încât nici să nu ne mai semnaleze faptul că microfonul sau camera au fost deja pornite. E o chestie de obișnuință la oameni și dacă poți să-i faci să asculte de tine într-un fel, oamenii vor da click pe o aplicație, vor instala ceva sub o falsă promisiune. Tocmai din acest motiv denumim categoria asta extrem de largă de amenințări informatice, troieni, cai troieni.
1: Deci, camera se poate porni fără să se pornească și beculețul? Nu. Asta e foarte interesant. Foarte interesant.
0: Nu, în general, protecțiile acestea au fost uh, introduse fix pentru acest motiv, pentru a nu fi monitorizați în uh, timp real de cineva în mod neautorizat. Dar uh, ridic uh, la filă următoare întrebare. Ce facem cu dispozitivele mobile, care în mod tradițional nu au un beculeț pentru cameră exact. sau pentru microfon? Adică cu telefonul, și acolo, exemple, sau cu tableta. Acolo este marea bătălie acum. Uh, pe aplicații de spionat și monitorizat
1: utilizatorii pe telefoane, de exemplu. Bogdane, tu te ocupi cu apărarea uh, împotriva acestor chestii. Uh, văd pe ochii tăi că ești cineva care ești o ființă nocturnă? Sunt. Uh, pentru că trebuie să lucrezi și cu lume care e peste ocean. Bănuiesc că programul tău e complet dat peste cap.
0: că din nu dorm niciodată. Cineva într-un colț al lumei unde este ziua face amenințări informatice și noi trebuie să fim întotdeauna pe recepție, să le detectăm și să protejăm împotriva acestora.
1: Ești cineva care poate fi trezit la orice oră din zi și din noapte pentru că s-a întâmplat ceva și trebuie să intervii?
0: Sunt cineva care e trezit la orice oră.
1: <laughs> și ce faci când ești trezit? Adică Pot să intervii atât de repede?
0: Avem proceduri, da. Avem proceduri și avem tehnologii care uh, ne conferă avantajul acest, acesta al uh, intervenției aproape imediate. Durează aproximativ 30 de secunde să propagăm wow. o amprentă de amenințare informatică și să ne asigurăm că ceva identificat în Singapore, de exemplu, ajunge uh, în, uh, să protejeze uh, oameni din America sau din România în Într-un timp extrem, extrem de scurt, pentru că cu cât lași amenințarea să se propage, cu atât mai multe victime vor apărea a doua zi.
1: Ai spus la un moment dat, ai pronunțat numele orașului Kiev. E spațiul ex-sovietic, spațiul ucrainean, spațiul rusesc, spațiul ex-sovietic. E un spațiu unde există o predilecție față de crearea unor amenințări pentru noi, ăștia l
0: E un spațiu extrem de aglomerat, da. Uh, spațiul uh, fostei comunități uh, a statelor independente și China sunt uh, două nuclee foarte puternice în dezvoltarea de amenințări informatice.
1: De deci ce da- China e în povestea asta? De
0: altfel, așa am și început uh, 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 noi uh, demersul acesta al securizării utilizatorilor. Noi eram la confluența dintre două state care au, în, în mod tradițional au făcut malware Bulgaria și uh, uh, fostul bloc sovietic. Și în momentul acela, principal, principalul punct de tranziție a amenințărilor informatice dinspre blocul sovietic către vestul, vest uh, mm-hmm. era România. Noi eram în prima linie, vedeam primii amenințările informatice, pentru că în momentul ăla, dacă ne mai aducem aminte, toate amenințările informatice circulau pe dischetă, nu exista exact. internet.
1: Exact, exact. În momentul ăsta, dacă un oficial, să zicem, din China sau din Rusia ar spune Păi stați un pic, domnul pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți lucrurile astea? Că faceți niște afirmații serioase. Avem informații care demonstrează că amenințări de felul ăsta vin din China și din Rusia?
0: Zilele trecute, Europol, în colaborare cu câteva zeci de alte forți de ordine regionale din întreaga lume, au executat câteva arestări împotriva unui grup care comercializa și opera ransomware. Deci, mulți dintre cei arestați erau ruși.
1: Ce e ransomware?
0: Ransomware este o amenințare informatică extrem de perfidă. E ceva care a schimbat uh, foarte mult paradigma în securitate. Povesteam despre trăinii care trimit spam. Da. Amenințările astea informatice funcționau atâta vreme cât erau pe calculatorul utilizatorului. Ransomware, în schimb, uh, are o abordare oarecum diferită. Uh, odată ce ne a infectat calculatorul, ne va face omletă din... documentele pe care le avem salvate pe calculator. În așa fel încât calculatorul nu mai poate să proceseze respectiva informație într-un mod în care s-ar fi așteptat. Nu mai avem acces la fotografiile noastre, nu mai avem acces la documentele de serviciu, baze de date, totul este criptat, este încuiat și nu poate fi decriptat decât cu folosirea unei chei speciale pe care doar atacatorii o au. Pentru a, plăti, pentru a primi cheia respectivă,
1: trebuie să plătim o sumă considerabilă de bani. Sau ai chestii de natură foarte intimă acolo, care sunt în felul ăsta capturate, ca să zic așa. Și trebuie să plătești o răscumpărare. Sunt oameni care plătesc răscumpărarea? Sunt oameni și companii care plătesc răscumpărarea.
0: Un singur grup de atacatori informatici, din sutele care activează în acest moment, a reușit să strângă 2 miliarde de euro în mai puțin de 18 luni.
1: 2 miliarde? 2 miliarde de euro. Asta înseamnă că, de fapt, există companii care preferă să plătească răscumpărarea asta?
0: Cu siguranță, pentru că și respectivele companii au au un interes să revină online, pentru că acolo le sunt clienții. Sunt companii, de exemplu, care operează servicii critice pentru societate, cum ar fi utilitățile, de exemplu. Ce s-a întâmplat dacă mâine rețeaua energetică a unei țări nu mai funcționează pentru că toate calculatoarele sunt compromise? Ce s-a întâmplat în Statele Unite exact. acum câteva luni? Un transportator de combustibil a fost sabotat de ransomware și cre- chestia asta a creat o panică uriașă pentru că nu mai existau combustibili la pompă.
1: Companiile, deci, plătesc răscumpărarea asta. Păi nu-i prinde cineva pe care fac rău?
0: Nu. De cele mai multe ori, din păcate, nu. Pentru că există doi factori majori care contribuie la proliferarea acestui tip de amenințare informatică. Primul e faptul că atacatorii se află în niște zone în care este foarte, foarte greu să legi relații pe partea de forța de ordine. Mm. Există diferențe de jurisdicții, Astfel încât dacă o autoritate din România sau din Uniunea Europeană are un suspect, executarea unui mandat de arest este foarte, foarte dificilă fix din cauza aceasta. Trebuie să vorbești cu un stat diferit care își protejează cetățenii în mod diferit și hackerii știu asta și nu atacă în zonele din care operează. De exemplu, majoritatea familiilor de ransomware verifică dacă tastatura calculatorului pe care trebuie să-l infecteze este tată pe chirilic. Dacă alfabetul tastaturii este chirilic, ransomware spune, la revedere, ne pare rău, pentru deranj ne vedem de treaba altundeva. Se poate face ceva? Se poate face. Ce? Prevenție, în primul rând. Majoritatea atacurilor ransomware pornesc fie din neglijență, fie din lipsa unor straturi de protecție instalate pe calculatoare. Noi încercăm ca apărători, să descărcăm sarcina aceasta a deciziilor de securitate de pe oameni. Oamenii trebuie să-și vadă de viața lor, să se bucure de internet, dar trebuie ca noi cei care suntem specialiști și care dezvoltăm aceste instrumente, să le oferim confortul acesta. Să creăm soluții de securitate mai mai bune, să identificăm amenințări informatice mai repede. Uneori să interferăm cu utilizatorul și să-l extragem din situația periculoasă în care s-a pus blocându-i accesul la respectivul fișier care nu e de încredere. Zona de remediere în schimb înseamnă în primul rând tărie de caracter să spui nu unei încercări de șantaj. În momentul în care ai căzut victima atacului cu ransomware, ți se vor cere bani, foarte mulți bani. Banii aceia nu numai că devin o gaură în bugetul nostru, ci alimentează un ecosistem de criminalitate informatică care e foarte profitabil. Evident. Cu cât mai mulți bani fac hackerii, cu atât mai înverșunați vor fi să dezvolte soluții uh, uh, mai agresive, să lanseze atacuri asupra companiilor din ce în ce mai mari, uh, uh, să, să uh, facă ecosistemul acesta de criminalitate informatică mai larg și mai profitabil.
1: Te simți ca un good guy, ca un băiat bun, ca unul dintre cei care stau în slujba semenilor?
0: Cu siguranță, da. Și cu toții tindem să avem zic eu, concepția asta de protector al celorlalți. Nu știu dacă e un lucru bun sau un lucru rău, dar suferim atunci când hackerii încearcă să demonstreze că sunt mai capabili ca noi și ne bucurăm extrem de mult atunci când o investigație ajunge la maturitate și atacatorii sunt pedepsiți sau atunci când reușim să ne scoatem victimele din din situații foarte, foarte complicate. A, aș avea aici o, o paranteză, pentru că e o chestie care demonstrează acest lucru uh, extrem de mult. În uh, 2019, o familie de la Ansomura a criptat calculatorul unei, uh, unui cuplu din Siria. Uh, cuplul respectiv nu avea mare lucru pe calculator, avea câteva fotografii, câteva documente, dar fotografiile erau foarte importante pentru că cei doi copii ai uh, familiei respective fusese răvuciși în războiul de, din Siria. Da. Și uh, părintele era devastat pentru că îi se cerea o sumă exorbitantă de, uh, de plată pentru a recupera informațiile respective. Evident, nu avea cum să plătească respectivul, uh, uh, respectiva ră- ră- răscumpărare. Și uh, singuri amintiri cu copiii erau în acest moment indisponibile, criptate pentru totdeauna. Ne-am bucurat extrem de mult atunci când am reușit să decriptăm respectiva amenințare informatică. Și faptul că am lucrat aproape trei ani la acest lucru, n am mai contat absolut deloc. Nopțile pierdute, oboseala, uh, interacțiunea cu diversi alți parteneri din, uh, din zona de securitate informatică. Toate au, au avut o
1: recompensă majoră. Tu îți dai noi. seama câtă lume nu știe lucrurile astea, câtă lume e complet neștiutoare în teritoriul ăsta. Câtă lume își folosește computerele și telefoanele neștiind că Cineva stă totuși de veche împotriva tipilor acestora.
0: E meseria noastră. Și de ne bucurăm cam psihologia?
1: Bineînțeles. Adversarilor tăi? Bineînțeles. Îi consider adversari sau competitori?
0: În greu de zis, sunt competitori și adversari. Pentru că uh, noi nu suntem doar cei care încearcă să-i uh, depășească intelectual pe atacatorii informatici și să, uh, uh, să rea- restaureze la normal o situație pe care ei au cauzat-o. Dar noi suntem și în prima linie de atac, pentru că pentru un hacker, de exemplu, nu ar exista o recunoaștere a capacităților sale mai mare decât o breșă de securitate la un producător de soluții.
1: Îi respecti? Nu. Totuși sunt niște tipi care fac performanță.
0: Există oameni care fac performanță în discipline creative, cum ar fi realitatea augmentată, sau revoluționează medicina cu tehnici digitale de investigație. ei sunt cei care ar trebui să se bucure de respectul nostru. Infractorii informatici sunt cei
1: care distrug vieți, pentru că... Și sunt la fel de infractori ca infractorii din lumea reală, aia care intră pe geam și ți-au
0: Criminalitatea informatică îmbracă foarte multe uh, feluri. De la uh, furtul economiilor de viață a unui cuplu care se pregătește la, de pensionare până la cei care uh, țin o statice fotografiile cu oameni uh, dragi nouă care au trecut dincolo până la uh, indivizi care uh, creează efectiv supermarketuri digitale în care se vinde asasinare ca serviciu sau droguri sau trafic de carnevie.
1: Ce simți față de oamenii care fac lucruri de astea? Ură? Dispreț?
0: Cred că sentimentele sunt difuze. Mm-hmm. Uh, aș putea să zic că e revoltător. Ca uh, ființă inteligentă, uh, a- aș spune că uh, niciun alt... Om sau, nu știu, membru al speciei noastre nu ar trebui să treacă prin astfel de dureri, pentru că pentru atacatorul informatic o persoană e doar un număr care poate fi distrusă cu un singur click. Dar în spatele numărului eluia se află o identitate, o mamă, un tată, un copil.
1: Există igienă, posibilitatea de igienă pe internet?
0: Există. Noi chiar suntem adepții a ceea ce numim igiena internetului. O disciplină pe care încercăm să o transmitem în principal generației tinere.
1: Deci chiar există asta.
0: Pentru că, mai ales în situațiile din ultimul an jumătate, din ce în ce mai mulți copii s-au îmbarcat în excursia asta fantastică pe internet. De voie, de nevoie, că au trebuit să țină lecții online sau că au trebuit să socializeze cu prietenii. Exact. Uh, din ce în ce mai mulți copii de la 3 ani în sus Au acces la un dispozitiv mobil Ori uh, uh, pe ei, apropo de igienă uh, Îi învață uh, medicul stomatolog Cum să se spele pe dinți uh-huh. Cum să-și spele mâinile uh, Îi învață uh, domnul polițist Cum să treacă în siguranță strada Și totuși uh, uh, nu îi învață nimeni Cum să ia contact nelimitat cu uh, internetul
1: Care uneori poate fi mare și rău Dacă există cursuri de autoapărare Există cursuri de autoapărare și pentru existența virtuală a oricăruia dintre noi? Da, da, există cu siguranță. Uh, una dintre misiunile
0: mele la compania la care lucrez uh, e educarea publicului, uh, pentru că în fiecare zi uh, noi și noi oameni uh, descoperă internetul pentru prima oară. Și uh, le-am uh, făcut curiculă, un mic program de îmbarcare în siguranță în internet. Uh, cum să tratezi mesajele nesolicitate, cum să tratezi uh, atașamentele care îți vin uh, uh, pe e-mail, cum să tratezi contactul cu necunoscuți, cum să tratezi contactul cu colegii, pentru că, și aici e foarte important, partea de cyberbullying, de, de uh, uh, să ce e asta. răzbunare a uh, uh, semenilor online, de hărțuire pe internet, este din ce în ce mai prevalentă.
1: De fapt, ce se întâmplă în lumea reală, palpabilă, are un reflex perfect în lumea care îi spunem virtuală. Nu e virtuală.
0: Noi, noi am mutat canalul de comunicare, atât, la fel cum am făcut acum 100 și ceva de ani, când am inventat telegraful sau uh, poșta. Noi, uh, am, noi substituim niște relații directe cu uh, aceleași relații
1: directe, dar prin fire. Atât. Deci, spațiul ăla virtual e, de fapt, un spațiu real?
0: Botanie. E o societate. Pe acolo mutăm bani, pe acolo vorbim cu colegii, acolo se fac și se desfac guverne. Internetul nu, nu e o jucărie, un coș cu nisip din care toată lumea se poate extrage în siguranță la sfârșitul zilei. Nu e acel matrix din care ne deconectăm și revenim la normal. Nu, e, cred că e sistemul de vase și capilare al societății noastre în acest moment.
1: Ce ne facem când sistemul ăsta de vase și de capilare e tras din priză? Panică.
0: Intrăm în panică, se pierd bani, economiile încep să scârție, avem rafturi goale în magazin, avem guverne care cad, pentru că și și internetul a devenit o armă acum, e
1: oficial clasificat ca cea de-a cincea dimensiune în care se poate purta un război. Puterea asta pe care o reprezintă internetul se poate anula într-o fracțiune de secundă prin această scoatere din priză, printr-o pană de curent, prin absența curentului electric? Uh, cum
0: noi lucrăm la uh, protejarea oamenilor de pe internet, tot așa echipe mari de specialiști, de la marii furnizori de telecomunicații din lume, lucrează non-stop pentru a ține infrastructura aceasta În viață. Nu e un efort ușor. E o o muncă stisifică, pentru că internetul crește în fiecare zi. Nu e un animal static. E o ființă vie, care îi se tot adaugă servicii.
1: Ce e internetul, Bogdan, de fapt?
0: O rețea de rețele. Controlată de diverse entități, de diverse organisme în care fiecare poate să-și spună punctul de opinie. Pentru mine, internetul este o probabil cea mai mare enciclopedie de cunoștință din lume, că folosim acele cunoștințe pentru a investiga boli sau a căuta un leac pentru cancer sau că o folosim pentru a vinde bombe și asasinate, e la latitudinea fiecăruia.
1: Există cineva care controlează internetul?
0: Există organisme care reglementează internetul, dar această rețea de rețele a fost concepută pentru a fi independentă și necontrolabilă. În momentul în care un un nod dintr-o rețea cade, un calculator sau un server moare dintr-un anumit motiv, rețeaua
1: se reconfigurează. Ea este în permanență, în viață. Deci nu există ca în Matrix posibilitatea ca deasupra internetului să fie o zeitate umană care să controleze internetul. Nu. Nu există acel
0: calculator pe care dacă îl scoți din priză pică toată societatea modernă. Nu. În schimb la acest internet pe care acest internet pe care îl vedem noi, uh-huh. e doar un vârf mic din iceberg. Internetul întunecat sau dark web-ul, cum îl știu cei avansați, e mult mult mai mare decât internetul pe care îl vedem. Și acolo se întâmplă toate cele pe care le-am enumerat mai înainte.
1: Ești ceea ce se numește din când în când un călător prin internetul ăsta întunecat?
0: Meseria mă face să fiu acolo mult mai frecvent decât pe internetul normal. Deci știi spațiile alea? Le știm, le monitorizăm. Cum sunt spațiile alea, Bogdane? Sunt niște medii extrem de stricte. Sunt niște medii care nu apar nicăieri în căutări. Nu poți căuta un anume serviciu de, de acest antunecat. Trebuie să știm unde se află. Îi tastezi adresa, ajungi la o pagină care îți cere autentificare și dacă ai datele necesare de autentificare pe care le primești după ce cineva te-a introdus în cercul de încredere, vei putea să interacționezi cu ceilalți.
1: Păstrezi vreo legătură directă cu uh, oameni din serviciile de informație?
0: Nu. Nu, dar colaborăm cu oameni din uh, zona uh, de uh, ceea ce se numește în engleză law enforcement, uh, păstrarea ordinii, uh, forțe de poliție, uh, uh, forțe de investigație. Uh. Serviciile
1: de informații vă cer vreodată ajutorul?
0: Nu aș putea să spun acest lucru, pentru că nu știu.
1: Uh-huh. Deci ție personal un serviciu de informații din România nu ți-a cerut niciodată ajutorul? Nu. Sau un nu. alt serviciu de informații? Nu. Sau, okay. am înțeles. Uh, să întreb altfel. Nu poți să vorbești despre lucrurile astea? Uh,
0: nu am nivelul necesar de. Uh, cum se zic, clearance.
1: Aha, așa am ceva. înțeles.
0: Uh, o companie de securitate lucrează într-un mod foarte compartimentalizat, pentru că riscul unui atac din interior este foarte mare. Cum adică? Dacă hackerii pot intra într-o companie de utilități, de ce nu ar putea intra Aha. într-o companie de securitate?
1: Deci e vorba despre o protecție
0: internă a locului în care lucrezi tu. Și atunci, da, funcționăm pe principiul unui submarin. Fiecare departament are niște atribuții. Uh, nu există acces discreționat la toate resursele Nu te plimbi peste tot. Mm-hmm. Nu te plimbi peste tot, nici după ce ai uh, aniversat 14 ani în companie, pentru că uh, e o chestie pe care ți-o impui. Dacă tu ești compromis, fie că știi, fie a, că da. nu știi, nu trebuie să pui uh, uh, în pericol întreaga
1: organizație și clienții acestea. Reușești să n- rămâi normal la cap în condițiile astea?
0: Da, adică... c- da cred, cred că vine cu jobul. Adică uh, Și mi-am petrecut aproape 20 de ani uh, lucrând în, uh, în, în spațiul ăsta al uh, protecției pe internet. Uh-huh. Uh, mai bine de jumătate din viața mea mi-am petrecut-o în două una, la una dintre ele a rămas 14 ani și sunt activ uh-huh. și acum. Și uh, cred că dacă ești crescut așa de la început, nu-ți pui problema că există o altă realitate a omului care uh, pleacă în vacanțe și uh, uită de sine sau uită de, uh, de provocările zilnice. mi aduc aminte că în 2019 lansasem un decryptor de, uh, pentru o familie de ransomware Și familia punea masa de Crăciun. Au venit prietenii, eu răspundeam unor oameni compromiși. Îi ajutam să-și restaureze datele. S-a servit masa, s-a împodobit bradul, au plecat prietenii. Eu tot pe canapea eram cu cu calculatorul în brațe. Dar chestia asta trebuie să-ți aducă satisfacții. Dacă nu-ți aduce satisfacții
1: la nivel personal,
0: nu e sustenabil.
1: Ești cineva... Cunoscut în mediul celor cu care te confrunți, adică ei te știu? Cel mai probabil, da. Dacă ei te știu, există, în mod firesc, nenumărate tentative de a te vulnerabiliza. Din nou, presupunem că
0: suntem deja compromiși. Noi lucrăm cu ceea ce se numește zero încredere. Presupunem în fiecare zi că cineva s-a infiltrat în calculatoarele noastre, presupunem în fiecare mm-hmm. zi că rețeaua de acasă e monitorizată, presupunem în fiecare zi că suntem în pericol. Și uh, chestia asta uh, duce la compartimentalizarea despre care am spus. Uh, cine sunt oamenii implicați
1: în investigații, nu știm. Nu te modifică asta ca individ, Bogdane, ca structură. Interioră. Te mai atent.
0: Te face mai atent și, uh, da, Probabil te faci și un pic uh, moderat-paranoic, dar chestia asta e bună.
1: Reflectezi asupra acestui lucru? Te gândești la tine? Ai timp să te gândești la tine ca ființă din coro de meseriaș? De profesionist?
0: Cred că da. Cred că da și sunt, uh, sunt bucuros cu alegerile pe care le-am făcut
1: crește internetul ăsta. Negru e o lume care crește. Da, da,
0: se diversifică de la an la an pe măsură ce uh, infractorii informatici din diverse alte zone descoperă potențial, de exemplu, un ransomware. Uh, vor, uh, uh, toată discuția asta o să circule în jurul uh, ransomware Pentru că este uh, o amenințare informatică extrem de vizibilă uh, Extrem de periculoasă și în plin boom în acest moment uh, Înainte atacatorii informatici se, se chinuiau să uh, compromită carduri de credit De exemplu Da fundul de cadrul de credit este extrem de simplu. Scosul de bani de la bancomat, de exemplu, aduce după sine un risc, că poate bancomatul respectiv e filat, poate ai făcut o greșeală operațională și, ca hacker și ești deja monitorizat. Există riscul ca oricând, atunci când ești în fața bancomatului, să sară niște oameni din poliție pe tine și să te aresteze. Cu ransomware lucrurile stau fundamental diferit, pentru că banii nu se schimbă în format fizic. Sunt plăți care se fac prin monede virtuale, prin aceste criptomonede da. care da. circulă dintr-un portofel anonim într-un alt portofel anonim. Deci șansele ca, atacator, ca adversarii tăi să te monitorizeze și să aibă acces fizic la persoana ta sunt foarte, foarte mici. Din acest motiv, criminalitatea informatică s-a cam mutat din zona de fraudă bancară către zona de ransomware. E mult mai simplu de operat, mult mai cu
1: mic i zicem ransomware pe românește, ca să fie mai limpede?
0: Nu avem absolut nicio traducere viabilă pentru ransomware.
1: Adică te gândești la ceva cu răscumpărare, la cereri de răscumpărare, dar sună mai puțin amenințător decât e realitatea de fapt. E foarte interesant dacă te-ai gândit vreodată că ești în situația aia pe care mulți dintre noi am văzut-o în filme, situația aia în care te lupți fizic cu un adversar într-o realitate paralelă. Se întâmplă, se întâmplă foarte des.
0: Și mi-aduc aminte o poveste din laboratoare undeva în 2018-2019, nu, cred că era 2009-2010 a trecut timpul, (laughs) în care noi ne luptam cu o amenințare informatică care schimba forma de la la o infecție la alta, amenințarea respectivă arăta diferit. Și era un joc de așoarecele și pisica. Noi detectam, hackerii făceau o actualizare, noi nu mai detectam după ce primeam sample-ul, mostra respectivă de de fișier. iar detectam și tot așa. Și la un moment dat, hackerul începuse să lase mesaje în cod. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ești foarte, foarte bun. Ai reușit să treci de primul nivel de criptare. E ca la jocuri, e, e, e o provocare non-stop, pentru că există o minte luminată pusă în slujba răului, care uh, concurează cu o minte luminată pusă în slujba binelei. Și e un joc de cele și pisica care nu se termină absolut niciodată.
1: Nu există niciodată o tentație tu ai vorbit despre nivelurile de securitate. Nu există niciodată o tentație pentru oamenii din tabăra celor buni să se mute în tabăra celor răi? Nu prea.
0: Oamenii din tabăra celor buni știu exact care este impactul asupra semenilor atunci când, când creez astfel de amenințări informatice. Și cred că lucrul acesta, faptul că noi știm că există persoane în, în spate, ne, ne face să ne gândim cu aș spune dezgust la faptul că am putea contribui la suferința unor oameni care nu au nicio vină. Alta decât că nu sunt familiarizați cu tehnologiile care stau în spatele internetului, de exemplu. Al doilea lucru este faptul că în zona de securitate informatică salariile sunt foarte competitive și Dincolo de chestia asta, ne alegem cu foarte, foarte mare atenție colegii. Avem la nivel de industrie standarde de verificări, de exemplu, a istoricului oamenilor, a situațiilor în care au fost expuși, de exemplu, a conflictelor cu (coughs) legea și așa mai departe. Și atunci încercăm să păstrăm ecosistemul acesta al lucrătorilor în zona de securitate informatică cât mai steril și cât mai curat.
1: Mă verifici dacă te invit la o bere Să mergem să be- pe mine Să mergem să mai o bere și să te întreb chestii?
0: Pe tine te știm uh, Nu, dar dacă aș primi Cât eu, de bine mă știți? Uh, am crescut cu emisiunea ta <laughs> eu Nu
1: mă referam la asta
0: <laughs> Nu uh, Nu, uh, păstrăm uh, Avem un mare respect față de Intimitatea și anonimitatea oamenilor pe internet Și cred că acest lucru nu ar trebui să se schimbe
1: uh, Îți verifici
0: Prietenii noi pe care ți faci? Cunoștințe la conferințe, oameni cu care interacționezi prima oară? Sigur că da. Sigur că da. În limita, în, în limita bunului simț, da.
1: Deci verifici oamenii pe care cunoști nou, undeva într-o situație. Cred la o conferință, că toți facem la... acest lucru. Congresul e un mediu periculos pentru ceea ce numim o infiltrare într-o companie de securitate da, cibernetică? Da. Uh,
0: există un eveniment uh, foarte mare care se desfășoară în fiecare lună a august în Statele Unite, la Las Vegas. Uh, se numește Defcon. Exact. E una dintre cele mai mari conferințe în care cercetătorii își expun ultimele găselițe în, în domeniu, ultimele incidente cu care s-au confruntat, și, pe de cealaltă parte, există o audiență foarte mare de oameni anonimi, din mulțime, care uh, vin acolo să absorbă acele cunoștințe. Mulți dintre ei sunt uh, cercetători, alții lucrează în uh, zona de uh, internet și telecomunicații, de exemplu. Alții dezvoltă start uri și tehnologii noi. Niciodată nu știi uh, cu cine împarți un scaun la respectivele conferințe. Pot fi uh, oameni buni care uh, lucrează oh, pot fi atacatori informatici care vor să vadă cum mai pune partea bună a lucrurilor problema în, uh, în anul oh.
1: respectiv de ideea de internet întunecat să acopere întregul spațiu?
0: Nu, uh, nu neapărat. Uh, internetul uh, întunecat e diversificat ca structură. Uh, e foarte mare, dar nu, uh, nu cred că există o cartografiere exactă a acestuia. Uh-huh. În același timp, uh, dacă ne uităm la cum crește internetul uh, cel bun, internetul nu ești spune cel bun, i-a spune cel legitim, da. uh, în fiecare da. uh, minut apar câteva sute de mii de clipuri video pe rețele sociale. În fiecare minut se publică milioane de fotografii pe alt tip de rețele sociale și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al conținutului, internetul cel legitim crește la o rată extrem de accelerată.
1: Deci există ceva ce putem să numim internetul legitim. Este e absolut tulburător. Așa cum e tulburător și ce ai spus mai devreme, că de fapt Nu e o lume virtuală, e o lume absolut reală. Faptul că lumea asta a devenit reală, e, așa cum spun mulți dintre cei care ne urmăresc acum, o amenințare pentru existența noastră, această a doua realitate? Cred
0: că devine o amenințare pentru existența noastră atunci când nu reușim să stăpânim ce se întâmplă în în zona respectivă. Acum, să fim sinceri, nu se mai întoarce nimeni la telefonul cu disc, sau la corespondența la plic, pentru că vremea a pus deja și totul e disponibil ca serviciu, orice este la îndemână cu doar un singur clic, internetul joacă un rol cheie pentru noi, pentru dezvoltarea economiei, pentru felul în care noi ca societate progresăm. Problema este că există pericole în, în internet pe care trebuie să le conștientizăm ca să ne putem proteja la fel cum mie îmi plac analogiile. Ce-ar fi să ies acum la poarta televiziunii să opresc doi străini, să scot telefonul și să arăt acestea sunt pozele cu familia mea, eu locuiesc la adresa cutare, săptămâna viitoare plec în concediu, am atâția bani pe card. Nu am face chestia asta cu un străin față față, dar o facem în mod involuntar pe internet, exact. pentru că nu conștientizăm pericolul. Ne supraexpunem pentru că vrem să comunicăm lucruri despre noi în natura umană, dar o facem într-un mod pe ca- în care noi nu avem controlul. Și atunci cred că uh, singurul lucru care ne-ar permite să ne protejăm mai bine pe noi este să limităm ceea ce împărtășim despre noi, fie cu uh, servicii legitime pe care le uh, consumăm zilnic, fie cu rețeaua de prieteni, pentru că în rețeaua de prieteni probabil avem 90% din oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată și pe care nu i-am verificat la conferință.
1: Deci supraexpunerea e un lucru care face rău și fizic, nu doar psihologic, de fapt.
0: Corect. Gândiți-vă să luăm problema un pic diferit. În momentul de față internetul probabil are mai multe informații despre noi decât are guvernul țării noastre internetul știe istoricul nostru de navigație, știe ce bole am căutat pe internet, știe cât timp petrecem pe fiecare site în parte, știe probabil seria și numărul nostru de document de identitate, știe parole, știe ce ne place și ce nu ne place. Toate informațiile alea, la un moment dat, vor ajunge în domeniul public, pentru că atunci când hackerii sparg servicii, pleacă cu baze de date. Azi ne ia adresa de e-mail și numărul de telefon. Mâine ne ia adresa de e-mail și uh, adresa de acasă sau uh, numele soțului soției. Cumulând acele baze de date și filtrând după adresa de e-mail, okay. noi putem face un arbore de informații care e extrem extrem de vast. Și atunci putem să uh, legăm o identitate fizică de una online. Și
1: atunci internetul și băieții răi
0: află Cam tot ce se
1: poate afla despre cineva. Există o sintagmă care în limba engleză sună așa, hide my ass. În românește am traduce, ascundem dosul, ascundem urmele, să zicem. Îi sfătuiești pe oameni să folosească mecanismul ăsta, să-ți ascunzi pașii, să-ți ascunzi drumul, să-ți ascunzi prezența pe internet? Cu siguranță, pentru că internetul acesta
0: legitim, comercial, să zicem așa, funcționează uh, pe bază de publicitate. Uh, internetul e o chestie gratuită pe care noi o luăm ad Noi avem impresia gratuită. că plătim accesul la internet pentru că avem abonamentul uh-huh. la furnizorul de servicii. Tot conținutul pe care îl consumăm de la uh, video la uh, știrile zilei, de exemplu, e gratuit. Dar... Într-un fel, serviciile acestea care operează rețele vaste de calculatoare și au probabil milioane de disk-uri pe care se stochează informația respectivă, trebuie să facă bani într-un fel. Și atunci intervine problema aceasta de profilare. Internetul încearcă să afle lucruri despre noi, pentru ca mai apoi să ne țintească cu o reclamă de pe care să cumpărăm ceva. Tot ecosistemul
1: acesta este ținut de companiile care vând reclamă. Când spui internetul, îl personifici. Așa e. Tu îl personifici? Da. Te la internet ca la o entitate? Da, da, da. da. Îl, îl văd ca pe o entitate. E o entitate
0: difuză uh, ca un braț al galaxiei, de exemplu. Dar îl vedem, îl atingem, interacționăm cu el.
1: Cât de mult știe internetul despre tine și despre mine?
0: Extrem de multe. Uh, lucram uh, acum 2 ani la un uh, serviciu de protecție a identității digitale. Uh, am uh, încercat să vedem, să agregăm informații din diverse surse și din diverse baze de date, pornind de la adresa mea de e-mail. M-am trezit uh, neplăcut surprins când uh, mi s-a zis, tu ești Bogdan botezatul. asta este lista de adrese la care ai locuit, inclusiv adresa de la casa părinților mei care a fost construită după ce am plecat din uh, din sânul familiei. Deci internetul are o capacitate uriașă de corelare și știe ce dispozitive folosesc știe cât stau pe tabletă, cât stau pe telefon, cât stau pe calculator e o o bază de date uriașă în limba engleză se zice big data, datele mari care în mod normal sunt asimilate petrolului sau aurului pentru că au aceeași valoare dar cred că ar trebui asimilate Deșeurilor radioactive, de exemplu. Pentru că cu cât ai mai multe date despre tine și cu cât tu ca și companie stociezi datele alea despre un client, cu atât riscul ca ceva să meargă
1: greșit și să scapi informațiile alea în mod public, devine mai mare. Poate internetul să se autonomizeze vreodată? Poate această entitate să devină autonomă?
0: Povesteam că există uh, relația asta de autovindecare a internetului. Dar cred că asta e tot. Adică, dincolo de faptul că este construit să fie rezistent la întreruperi de linii care circulă da. pe sub ocean sau uh, uh, dispariții de servicii, uh, nu cred că internetul va deveni o entitate de sine stătătoare. Companiile, în schimb, lucrează din ce în ce mai mult la algoritmi de inteligență artificială care să preia controlul anumitor părți uh-huh. ale serviciilor pe care le oferă. Acolo, da, uh, informația devine... Uh, din ce în ce mai valoroasă pentru că uh, cu cât mai multă informație bagi în sistemul ăla cu atât mai bine profilezi uh, o, un potențial cumpărător. Și există cazul uh, celebru din America cu un uh, lans de supermarketuri care trimite unei adolescente uh, un e-mail în care ei se zice uite aici sunt uh, uh, cele mai bune oferte de haine pentru bebeluși. Felicitări! Uh, internetul i-a livrat adolescentei vestea că vă urmează să fie mamă înainte
1: ca ea să știe că va fi mamă. Crezi în faptul că la un moment dat ne vom conecta la internet, o să fim prezenți pe internet, fără obiectul ăsta, fără telefon, fără laptop, fără desktop, fără ceva pe care să punem mâna? Eu o aspirație a umanității și
0: uh, din fericire sau din nefericire a început să se întâmple deja. Uh, există nenumărați pacienți uh, care uh, suferă de disfuncții ale inimii, de exemplu, care sunt monitorizați online cu prin niște pace macăre inteligente pe care doctorii le ajustează în timp real pentru a se potrivi situației în care se află
1: respectivul pacient. Se poate hecări așa ceva?
0: Probabil că da. Uh, există pompe de insulină, de exemplu, care uh, injectează discret medicament atunci când uh, simt că m- se întâmplă ceva cu corpul. Uh, o chestie extraordinară, mai ales pentru copii uh, care trebuie să se automedicheze unde? În wow. băile școlii? Ar, 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 arată ciudat, așa că adopția pompelor astea de insulină e foarte, foarte largă. Și la fel, uh, bucăți din, uh, din noi devin conectate la internet. Uh, e o, un beneficiu uriaș, dar deși și un risc uriaș, pentru că nu e așa în momentul în care cineva prea controlul asupra dispozitivului care ne reglează bătăile inimii, s-ar putea să facă uh, ceva care nu e tocmai ok pentru noi. Uh, există din nou um, un, întreg, uh, un întreg conglomerat de companii care lucrează la uh, cipuri care să fie implantate sau într-un fel legate uh, de cortexul nostru cerebral în așa fel încât să putem interfața cu internetul fără un, uh, un dispozitiv dedicat. Deci, o să ajungem acolo, probabil.
1: Deci, n-am ajuns deja. Că unii spun că vaccinul a rezolvat problema asta deja.
0: Uh, și asta justifică faptul că niciun producător de mașini nu mai are cipuri pentru
1: calculatoarele s-a de dezvoltare. S-au terminat chip-urile. Bogdane, îți mulțumesc enorm pentru faptul că ai acceptat invitația asta și că ți-ai făcut timp pentru întâlnirea asta. Uh, Sper să nu se taxeze lucrul ăsta de acum, pentru că n-am pronunțat numele companiei tale, să nu se taxeze ca cine știe ce ticăloșie comercială pe care o fac acum, dar e important să ai un antivirus și să folosești. Este.
0: Este extrem de important, mai ales în contextul în care din ce în ce mai mulți oameni care nu au avut acces la tehnologie se îmbarcă acum în uh, zona digitală. Sunt pentru că vreau
1: să spun că așa cum vorbim despre necesitatea de a te vac- vaccina ca să nu te îmbolnăvești, și aia nu se numește publicitate pentru niște companii care fac vaccinul ăla, cred că așa trebuie vorbit și despre un antivirus care te protejează de ceva extrem de amenințător.
0: Criminalitatea informatică are în acest moment niște repercusiuni uriașe asupra economiei. Hackerii fac cât profitul intern brut al unei țări mari. Și următoarele victime putem fi chiar noi. Adică, uh, eu, eu sper ca uh, cei care ne privesc în acest moment uh, să înțeleagă din ce cauza am, uh, am, am discutat despre aceste lucruri și să conștientizeze faptul că uh, nevoia de securitate informatică e la fel de importantă ca nevoia de securitate fizică. Pentru că aceste două luni se contopesc. Uh, cu
1: speranța că o să te mai de vedem la emisiunea asta, pentru că ar mai fi enorm multe de povestit, Îți mai mulțumesc încă o dată și țin pumnii și să știi că nu sunt singurul care se gândește cu recunoștință la faptul că există niște oameni ca tine undeva care ne protejează într-un fel consistent și mulțumim frumos pentru asta. Cum mare drag. Tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, m-am emoționat. Mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună.